0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortisouci souci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne pelvienne de la femme.
1: Ici, si, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So, let's go!
0: Bonjour, chère auditrice. Salut, Joël. Salut, Catherine. J'espère que tu vas bien cette semaine. Oui, on attaque euh, les astuces pour des douleurs qui seraient persistantes dans les relations sexuelles. En fait, on avait parlé des relations sexuelles pendant la grossesse, on a parlé des relations sexuelles en période postnatale immédiate, hein, comment reprendre ça. Mais là, aujourd'hui, on veut vraiment plus s'attaquer aux douleurs qui sont là pour toutes les femmes, dans le fond, même si on n'a jamais eu d'enfants, puis qu'il y aurait des douleurs. Euh, si on a eu des enfants ou en période même ménopausée, on va avoir plein de conseils pour toutes les femmes. Yes! Yes! Donc, euh, je te laisse euh, présenter ça. Oui, dans le fond, euh, les
1: douleurs aux relations, il y a vraiment plusieurs types. Là. Ça peut être là depuis toujours, on appelle ça primaire, ou ça peut avoir commencé euh, suite à un événement. Euh, on peut dire une césarienne, un accouchement, <rire> <'est> des gros <rire> événements. Et euh, suite aussi des fois à une maladie comme l'herpès, une vaginite, euh, un syndrome de, de vessie, on euh, appelle ça une cystite, donc dans le fond, comme une vessie, euh, cystite interstitielle, excusez, le beau mot, euh, comme une inflammation au niveau de la vessie euh, chez certains hommes, même euh, prostatite. Bref, ça peut causer... Euh, les hommes n'auront pas à... Euh, <rire> ils n'auront pas à faire ce que je vais vous recommander aujourd'hui, mais euh, eux autres aussi peuvent avoir des dehors aux relations en passant. <rire> euh, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment euh, comme une douleur qui s'installe et que peu importe comment qu'on... On, on prend les positions, qu'on euh, utilise un lubrifiant, bien, ça ne passe pas. Que dans certains cas, c'est, euh, oui, d'adresser de, 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 l'aspect lubrification va aider énormément. Donc, pour les femmes qui allaitent, des fois, c'est une certaine atrophie vaginale qui se passe, et euh, dans ce cas-là, on peut avoir recours à une crème hormonale pour aider les, la peau euh, du vagin à s'assouplir et être plus hydraté. Euh, Ce n'est pas dans tous les cas, mais euh, c'est une option intéressante et là, il faut consulter son médecin. Après ça, il y a euh, différents types euh, d'hydratants vaginaux qui se vendent en vente libre. C'est vraiment, euh, ça vient avec un applicateur, vous mettez le gel et vous pouvez l'insérer au niveau vaginal. Euh, mettons ces douleurs-là, là, quand c'est la lubrification qui est en cause, là, souvent, ça va créer une, une certaine brûlure on va avoir une impression de frottement. Euh, fait que je vous dirais, ça, c'est vraiment la première chose à essayer pour se soulager. Là, le, le lubrifiant ou les hydratants, là, il n'y a pas d'effet négatif énorme à part euh, vous coûter quelques sous. C'est très, très simple et très facile. As-tu des marques à nous proposer? Mettons? Oui, les hydratants vaginaux, euh, je vous dirais, celles que j'ai le meilleur, les meilleurs commentaires, c'est le ginatrophe. Il existe aussi le Replant, qui est euh, très, très connu et euh, recommandé par des médecins. Euh, c'est juste que mes clientes, des fois, me mentionnaient qu'ils tombaient en, en moton par, euh, par le vagin. Fait que je vous dirais euh, ah, okay. <rire> attesté. Ah, oui, c'est ça. Il hein, euh, faut le dire comme que c'est. Après ça, euh, je vais vous parler des types de lubrifiants parce que ça peut euh, aider là, énormément. Les lubrifiants à base d'eau peuvent avoir un effet euh, hydratant au niveau vaginal. Fait que ça, c'est intéressant. Par contre, ça sèche. Donc, euh, si on a un frottement qui perdure tout au long de la relation, c'est peut-être pas la meilleure option. Le gros côté positif au niveau des lubrifiants à base d'eau, des, des noms, là, le KY, là, le plus connu, <rire> est à base d'eau, mais ce n'est pas celui que je recommande. Là. Euh, le Sliquid à base d'eau qui est euh, recommandé, il y a Yes, yes Lubricant, et euh, good, clean, good Clean Love, ça, c'est dans les trois que moi, généralement, j'ai recommandé. Et c'est qu'ils ont une, une bonne balance euh, au niveau euh, de l'hydratation. Ça ne va pas euh, voler notre hydratation, parce que des fois, les, les lubrifiants sont trop concentrés. Et ça va faire que notre vagin va euh, sécréter de l'eau, parce que c'est une membrane, là, les, les doigts qui viennent... Euh, tout plissé
0: dans le bain. Là. Le processus d'osmose. Hey, oui, je voulais pas le dire. <rire> Peut-être même primaire. On a oui, par... c'est
1: ça. <rire> dans le fond, il a fait une, une osmolalité équilibrée avec notre corps, les trois euh, noms de lubrifiants que j'ai mentionnés là. Euh, c'est ça qui est intéressant. Euh, l'eau du lubrifiant ne va pas se sauver dans notre muqueuse et notre muqueuse ne va pas euh, sécréter de l'eau pour le, le diluer davantage. Fait que, très important à regarder l'osmolalité. <rire> On utilise nos gros mots scientifiques. Let's go! Après ça, euh, c'est euh, compatible avec tous les jouets sexuels. Fait que ça, ça a ça de, de positif. Après ça, il existe les euh, lubrifiants à base de silicone. J'aime beaucoup en parler parce que pas beaucoup de femmes le, le connaissent ça. ou En tout cas, ils pensent que ça augmente les risques d'infection. Ils pensent qu'on peut faire plus de réactions. Il faut bien choisir sa sorte de lubrifiant. Je vous mentionne, silicone, c'est le Uber Lube qui est généralement recommandé. Il existe aussi le Floravie qui est très apprécié aussi de mes clientes et qui est québécois, québécois, ouais, ouais on aime ça. <rire> Moi, je l'ai bien aimé. <rire> oui. Et dans le fond, ce qu'il faut savoir du lubrifiant à base de silicone, c'est que c'est pas absorbé par la muqueuse vaginale, fait que l'effet de glissement va rester là constamment tout au long de la relation. Le down », le côté négatif, c'est qu'il faut bien l'essuyer après. On... Généralement, on n'a pas besoin de sortir l'eau puis le savon. Mais c'est ça qui est recommandé. Euh, euh. Mais en tout cas, sinon, euh, vous, vous devez l'essuyer d'une façon ou d'une autre parce que vous allez rester collante. Mmh. Ou du moins glissante. Ouais. <rire>
0: <rire> Siliconée. Ouais, ça, ça. <rire>
1: les euh, lubrifiants à base de silicone ne sont pas compatibles avec les jouets euh, en silicone. Euh, c'est vraiment euh, un autre côté négatif, mais il euh, est très apprécié de mes clientes qui ont des douleurs parce que justement l'effet de, de lubrification, l'effet de, de glissement Va pas s'en aller pendant la relation. Très, très, très intéressant pour ça. Petite mention aussi aux euh, lubrifiants à base d'huile. À noter qu'ils ne sont pas compatibles avec les condoms. Fait que, <rire> quand même, assez négatif ce côté-là. Euh, mais ils sont plus naturels là, avec des ingrédients euh, de l'huile, des fois de coco ou autre. Donc, plus naturels que celui à base de silicone et ont un effet très, très glissant aussi.
0: Okay. Fait c'est bon de tout savoir ça. Tu sais, des fois, on, on a des douleurs, on va prendre n'importe quel lubrifiant à la pharmacie. Puis au final, ils sont pas tous adaptés parce qu'ils connaissent pas ça. Donc, euh, mm. essayez de. Je vais mettre dans les show notes, là, les, dans les notes de l'épisode en bon français, le, ce qu'on a dit comme marque. Là. Fait que... ouais,
1: le dernier lubrifiant, justement, à base d'huile, c'est le Yes Lubricant. Il y a, okay. il y a comme le water-based puis le oil-based. Oh -oh. Je veux vous parler d'un autre aspect qui est très important quand on a des douleurs, euh, surtout quand on a une impression que c'est trop serré. En fait, des fois, c'est décrit par mes clientes comme étant un mur aux relations. Euh, là, dans ces cas-là, on va avoir un recours à une dilatation vaginale. Fait que ça porte très bien son nom. On utilise des dilatateurs. Oui, j'ai vérifié, c'est comme ça que ça s'appelle, même si ce n'est <rire> pas beau. Euh, les dilatateurs, en fait, ça s'achète euh, souvent. Euh, ça peut s'acheter premièrement à la pharmacie, en ligne. Il y a des boutiques érotiques qui en ont. Euh, fait qu Il y a vraiment plusieurs façons de s'en procurer. Chez sa physio aussi.
0: <rire> fait quand on se relaxe puis que ça ne veut pas rentrer, puis que là votre conjoint, il dit « Sésame, ouvre-toi », mais ça s'ouvre toujours pas. Ça, ça pourrait être intéressant. Ouais.
1: Peu importe les préliminaires, peu importe le lubrifiant.
0: C'est ça, il y Et... en a que ça, ça fonctionne jamais, puis il reste cette espèce de mur-là. Mm -hmm. Pis... C'est pas parce qu'il manque le trou puis c'est sait pas c'est où, des fois, c'est vraiment fermé, très, très tight, très raide. Là.
1: Dans un sens, c'est ça, si vous êtes à l'aise, vous pouvez vérifier en insérant un doigt au niveau vaginal. Vous allez remarquer que c'est serré. Fait que si d'insérer un doigt, c'est serré... Ben là, ça vaut la peine d'aller... Puis que ce n'est pas juste que vous qui êtes contracté, admettons. Là, si vous pensez à relâcher, puis peu importe ce que vous faites, l'espace le, le, vaginal euh, ne change pas. Là, ça vaut la peine d'aller chercher des dilatateurs. C'est sûr que l'opinion d'une physiothérapeute, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, les médecins, des fois, ils vont parler de vaginisme dans ces cas-là. C'est comme les muscles euh, pelviens qui sont hypertoniques, dans le fond, qui sont... Malgré qu'ils sont relâchés, on, sont très fermes. Enfin, ils sont trop euh, référents. reste un tennis,
0: un tennis de base de tout le base. temps élevé. Là. Exactement.
1: C'est dans ces cas-là qu'on va aller chercher les dilatateurs. Je vais vous expliquer un peu. T'sais, euh, quand on s'en procure, ça, ça vient généralement à environ trois ou quatre grandeurs différentes. C'est généralement un petit peu plus gros qu'un doigt. Fait qu on peut commencer euh, les exercices que je vais vous mentionner tout simplement avec un doigt. Là, je vous donne des, des conseils, mais assurez-vous d'aller chercher de l'aide de votre professionnel de la santé. Ce n'est que euh, de l'information que je vous transmets. Euh, fait Il existe quatre types d'exercices qu'on va aller faire avec les dilatateurs. Fait que comme je vous disais, on peut commencer avec un doigt. Le premier euh, mouvement, ou le, 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 la première chose à faire, ça va être l'insertion passive. Fait que là, on va insérer doucement le dilatateur et c'est tout. <rire> fait qu'on le laisse serre surtout de sa longueur. Euh, deuxièmement aussi, le, le dilatateur, il va changer en longueur et en diamètre, plus qu'on augmente de taille. On a un autre détail que vous avez besoin de savoir, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir, ou, ou, d'être capable d'insérer un dilatateur de la taille du pénis de notre partenaire pour que ce soit correct. Fait que ça peut valoir la peine que si vous décidez de faire un programme de dilatation que vous pouvez retester quand vous vous sentez prêt. Donc, l'insertion passive, c'est on insère tout simplement à la, au rythme qu'on est à l'aise. Ça ne devrait jamais provoquer de douleur. Après ça, on peut faire ce qu'on appelle le contract relâche. Ça, ça le dit très bien. On vient contracter pendant 10 secondes sur le dilatateur et on vient relâcher pendant 20 secondes. Et on peut faire ça plusieurs fois. Ensuite de ça, l'autre exercice, c'est les étirements. Et là, mettons qu'on compare l'entrée vaginale à une horloge. On va faire les étirements seulement vers le bas et vers les fesses. Fait que c'est à 5 heures, environ 6 heures et 7 heures. On vient faire des pressions euh, encore une fois. Il ne faut pas que ça cause de douleur. Fait qu'un un léger inconfort ou une légère sensation d'étirement. Et on peut tenir l'étirement 30 secondes et répéter environ 3 fois. Et finalement, on finit avec le mouvement de va-et-vient. Ça, c'est plus intense et euh, il faut être rendu là. Clairement, c'est pas la première fois qu'on fait les exercices qu'on essaye ça. Et après ça, il faut progresser la vitesse selon notre tolérance. C'est pas mal ça qu'on peut des... faire ouais. avec les dilatateurs.
0: <rire> fait que ça ressemble un peu aux exercices de, de plancher pelvien qu'on ferait sans rien, mais là, on ajoute euh, cet accessoire-là Puis il y a d'autres exercices qu'on peut faire. C'est oui. intéressant. Les résultats, pas, sont... euh... oui, je non, bon. Les résultats sont. Oui, moi Non, c'est
1: Les résultats sont généralement positifs, euh, mais dans le cas de douleurs euh, très chroniques ou encore si ça, si ça a une origine primaire, en fait que si on a toujours eu mal aux relations, ça se peut qu'il reste un certain inconfort aux relations. Mais pour la plupart des femmes, c est, c est, ces protocoles-là, en tout cas, ça vient énormément faire de bien ou faire une différence. Pour certaines femmes, même, des fois, la pénétration n'est pas possible. Et là, ça peut rendre au moins la pénétration possible.
0: Fait que ça ça pourrait être en combinaison aussi avec une thérapie. Si jamais vous pouvez penser que ça peut venir de quelque chose de... qui vous est arrivé dans votre vie, là je pense que les deux en combinaison pourrait vraiment être euh, très intéressant. Fait que euh, il ouais. y a une partie qui est quand même aussi euh, probablement mentale hein, là-dedans, puis de savoir se relâcher. Fait que, euh, n'hésitez pas de vous entourer vraiment de professionnels là, pour euh, réussir à avoir euh, une vie sexuelle épanouie, disons-le comme ça. Enfin, oui. On a juste une vie à vivre. Oui. <rire> <rire> ça va être le mot de la fin. <rire> oh oui. OK. Yes. Merci beaucoup, Joël. Merci à toi. Bonne semaine tout le monde. Bonne Bye. semaine. Si tu aimes les épisodes jusqu'à maintenant, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ici, si en bonus, tu nous écoutes sur un appareil Apple. On t'invite à aller dans l'application Balado, Apple Podcast, et à écrire avec la loupe ton périnée en santé. Clique dessus, descends tout en bas pour voir rédiger un avis. Et là, ben laisse-nous un commentaire et laisse-nous aussi une note de 5 étoiles. Ça nous ferait chaud au cœur. On te souhaite une bonne journée. Bye bye!